0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h40, on va défaire le monde effectivement maintenant dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier. C'est l'info autrement, c'est jusqu'à 19h et voici le menu. Ce soir, on défait les vieux papas Robert
2: De Niro, 79 ans, vient d'annoncer la naissance de son septième enfant, un bébé dont la grande sœur a 51 ans. Alors ça nous a donné envie d'avoir la vie d'un psy. Au menu également, l'Eurovision, paradis de l'embrouille et des souris sourdes qui se remettent à entendre. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti on
1: défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour. Listen, I know you have six kids, but like, have you? Oh my goodness, congratulations, so sorry.
2: La présentatrice n'en revient pas. Robert De Niro annonce qu'il est jeune
1: papa. À 79 ans. Ce qui est dingue, c'est que personne n'était au courant. Bah, il n'a corrigé je sais pas 6, j'en ai 7. Il
2: a l'air très naturel <rire> en plus. Son bébé a donc une sœur de 51 ans et un frère de 47 ans. C'est bizarre. Alors évidemment, <rire> chacun fait bien comme il veut. Mais tout de même... Bah,
3: tout de même, avec l'équipe des défait le monde, on s'est demandé si grandir avec un papa aussi âgé, ça pouvait avoir des conséquences pour l'enfant.
2: Et pour le savoir, on a contacté Aurélie Calais. Elle est psychologue clinicienne, fondatrice du cabinet Kids and Family. Et avoir un papa de 80 ans, en fait, bah, c'est peut-être pas si mal.
4: Pour les enfants, disons que de 0 à 3 ans, ils vont pas avoir du tout conscience de ça, donc ça va leur poser aucun problème. Au contraire, ils vont plutôt avoir un papa, comme il est plus âgé, souvent il est à la retraite, qui va être vraiment dans le kiff absolu de sa paternité. Souvent, il y en a qui vont rattraper des premiers enfants qu'ils ont eus, où ils ont pas pu être le papa qu'ils avaient envie d'être parce qu'ils travaillaient beaucoup, etc. Souvent, c'est des relations qui sont très fusionnelles. Ça va être plus compliqué pour les enfants au moment de la rentrée à l'école, parce que là, ils vont être confrontés au regard des copains, ou tout le monde va dire c'est ton papy. Et c'est là en fait qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un souci quoi. Et les enfants vont se confronter au regard des autres, aux remarques qui peuvent être un petit peu violentes pour eux parce que ça va être entre enfants et que ça va pas être mis avec beaucoup de pincettes quoi.
1: Mais si on enlève juste le regard des autres, ça lui pose vraiment un problème à l'enfant d'avoir un papa de 80 ans ben En fait non, il se pose pas trop de questions l'enfant.
4: Globalement, les enfants sont beaucoup plus tolérants que nous et sont beaucoup moins dans le jugement que les adultes. Vous voyez, comme un, un enfant qui a un papa euh, ou qui est amputé ou qui est en fauteuil roulant, pour lui, c'est son papa, en fait, donc c'est pas un sujet. En fait, pour l'enfant, ce qui va être un sujet, c'est parce que ça va être le, le, le regard des autres et les réflexions qu'on va lui faire. Mais l'enfant, en soi, son parent peut... Enfin, voilà, il est le bienvenu comme il est, quoi.
2: Donc, il a pas de problème bah, Si, quand même. Déjà, normalement, l'enfant va être confronté à la mort de son père très jeune, hein, le fils de De Quand il aura 15 ans son son père, il en aura 94. Bon, et puis, il y a le risque aussi d'avoir un autre problème.
4: Ce que je trouve qui est plus compliqué quand les enfants grandissent, finalement, euh, pour tous les parents d'ados qui nous écoutent, parfois on voit que quand on a juste une génération d'écart, en gros, 20 ans d'écart, euh, parfois c'est compliqué de se comprendre avec nos ados, mais quand on imagine que là, c'est deux générations d'écart, franchement, ça peut être une période qui est très compliquée, euh, si le papa est toujours vivant, euh, en fait, de se comprendre quoi. Après, c'est vrai que des, ça va être des, des papas qui se mettent plus la pression, je pense, pour rester vaillants, pour rester en forme. Donc, ils font du sport. Enfin, je pense qu'ils s'entretiennent plus parce que justement, il y a cette notion de temps qui passe.
2: Et donc, plus de salles de gym et de légumes bio pour Bob De Niro, <rire> histoire de profiter
1: de son petit dernier le plus longtemps possible. Et cette interview avec euh, la psychologue clinicienne Aurélie Cayet, elle est à retrouver en longueur avec plus de détails sur RTL.fr. RTL Sous les radars. Nous allons défaire l'info c'est sous les radars.
2: Avec une
0: avancée scientifique qui pourrait bien changer le monde l'or. Oui, des chercheurs de l'école de médecine d'Harvard pensent avoir trouvé une solution pour guérir la surdité. Ils ont en tout cas déjà réussi à restaurer l'ouïe de souris. Et la nouvelle est importante parce que si on regarde chez nous en France, plus de 60% des 65 ans eh bien, sont concernés par cette souffrance ou une petite déficience auditive. 6% des 15-24 ans sont au Et dans le monde, cela concerne tout de même 466 millions de personnes. Et donc, un traitement qui marche sur les souris pourrait permettre eh bien de soigner l'être humain. Alors c'est prometteur ça, mais, mais comment ils ont fait en fait Alors on va se mettre dans une ambiance qui ne rappellera pas des cours de sciences anxiogènes ah. ou soporifiques après le déjeuner. Ah, c'est jamais C'est pas sorcier Et bien nos scientifiques... Ah, le camion, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
2: Marcel, le camion, qui
3: a Ah oui, c'est vrai
0: Et bien nos scientifiques ont pris nos petites souris Mickey Mouse complètement sourdes. Ils ont reprogrammé, accrochez-vous bien, les cellules ciliées de l'oreille interne. Waouh, non barbare Bon, pas de panique, ces cellules munies de cils sont situées derrière le tympan. C'est ce qui nous permet d'entendre, elles envoient le son à notre cerveau. Et quand, badaboum, bah ces cellules meurent, vieillissent ou prennent très cher parce que vous écoutez trop fort Michel Sardou comme moi... Eh bien, elles perdent leur cils. vous perdez donc de l'audition. Et là, nos chercheurs ont réussi à rendre les cellules de nos souris de nouveau fonctionnelles grâce à une technique génétique, une sorte de cocktail magique. Et donc, les cellules peuvent se régénérer, c'est la fête une deuxième vie. Et donc on a réglé le
2: problème de la surdité dans le monde.
0: Enfant. Ah, vous avancez. On n'est qu'à l'étape des souris. Il faudra ouais, sûrement ouais. attendre plusieurs années avant qu'un traitement pour l'être humain puisse voir le jour parce qu'un homme n'est pas une souris. Ça ah ne va ouais. pas échappé. On est plus complexe à manipuler, mais des résultats
1: très encourageants pour des millions de personnes. sacré prouesse, C'était ah ben. passé effectivement sous les radars. Je me
3: demande quand même comment on trouve les souris sourdes. <rire> on leur parle. Euh...
1: On leur fait écouter. Il y a quelqu'un Un doute très très fort. Ça doit être ça. Oh, très, très 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 fort. Nickel, euh... Allez, une petite pause. Oh en monde se poursuit dans RTL soir en chanson d'ailleurs, s'il vous plaît. <rire> parce que c'est bientôt l'Eurovision, vous savez c'est le concours qu'on ne gagne jamais, à tout de suite On
0: défait le monde, <mérite> Julien Cellier Cyprien Signy <mérite> Julien Cellier Cyprien Signy, on défait le monde dans RTL Soir,
1: allez bonne fin de journée on est encore à vos côtés, 18h48 minutes dans RTL Soir, on défait toujours le monde et à 18h48 minutes, eh et bien le soir, on élit le grand winner ou loser du jour, eh ben, c'est un loser aujourd'hui.
2: Un perdant, effectivement, c'est l'Eurovision. Alors La compétition, c'est samedi, rien n'est joué. Mais plus qu'un ouais. concours de chant, <rire> ça ressemble surtout à un vrai nia en brouille, Isabelle.
3: Oui, et cette fois, c'est Yves Bigot qui a mis le feu. Yves Bigot, c'est l'ancien patron de France 2. Il a balancé chez nos confrères de France 5.
2: Moi, j'avais ordre de perdre, c'était en
0: 1998. Et j'avais la fille... Pour gagner. Et on m'a dit, mais tu fais fou si tu gagnes, on te vire. Hein.
3: Surtout <rire> ne pas gagner. Et pourquoi donc Le problème, c'est que si vous gagnez,
0: c'est vous qui organisez l'année d'après, ça, ça coûte 20 à 25 millions d'euros. Ah. Donc les chaînes n'ont pas cet argent. Ah. Sauf dans des petits pays, où alors là, c'est l'Office du tourisme qui finance.
3: Yves Bigot qui précise que c'était comme ça à l'époque. Alors, on ne sait pas qui était sa candidate de rêve, mais en 98, la France a présenté cette chanson. Non. C'est sûr qu'on n'avait pas payé. Interprété, interprété là, là, là. par une certaine Marilyn qui doit être vachement contente d'apprendre qu'on ne misait pas un copec ah bah, sur elle. On quand même a gagné à 25 millions là. Et alors on a frôlé la perfection vu qu'elle a terminé 24ème sur 25 un énorme succès dans la défaite bon on ne sait pas si ça durait depuis longtemps le petit jeu du keeper gagne ni combien de temps ça a duré mais en tout cas la patronne de l'Eurovision France aujourd'hui est formelle ce qui s'est passé hier était hier aujourd'hui c'est complètement autre chose nous avons envie de reporter cette Eurovision mais oui c'est terminé tout ça aujourd'hui on a la niaque
1: c'est cela oui oui
3: bon, ok forcément il y a comme un doute vu que la dernière fois qu'on a gagné Jean Gabin était encore vivant et vu que l'Eurovision bah, on a toujours l'impression que c'est truqué tenez l'an dernier et toute une série de votes annulés du jamais vu. Six pays auraient fait une sorte d'alliance avant la compétition. En gros, ils se sont tous placés mutuellement dans le top 5. Ouais, alors oh. ça c'était en demi-finale. Ah, du coup, en beau, finale. Ça. Ah non, du coup, en finale, le vote de ces pays-là a été remplacé par un calcul aléatoire et à la fin. C'est l'Ukraine ouais, qui a gagné avec un total hallucinant de 439 points, record historique. En 2013, la galloise Bonnie Tyler met les pieds dans le plat. Les Russes sont venus se plaindre, pourquoi vous ne nous avez pas donné les 10 points qu'on a payés oh. Eh ouais, pas joli joli hein Et même le concours jeunesse n'est pas épargné, tenez en 2020, la France l'emporte avec Valentina, 11 ans
2: J'aime bien, c'est une ancienne Kids United. C'est votre
3: âge. Valentina qui est quand même accusée d'avoir chanté <rire> en la playback. La bon, la bon, elle a démenti, mais quand même. Mais alors, l'histoire la plus dingue, c'est celle de l'Eurovision 1968. Le grandissime favori, c'est lui. Cliff Richard, le Elvis Presley anglais. Mais finalement, finalement, à un vote près, c'est cette chanson qui l'a emporté. de Maciel c'est vrai ouais, forcément <rire> c'est la candidate espagnole et depuis
4: ça beaucoup, hein. un dans un de
3: documentaire heures. un journaliste a Donc révélé que Franco vrai. avait fait acheter des voix bien. pour redonner du prestige ouais. à l'Espagne parce que à l'époque eh le pays était très isolé et pour votre info cette année-là on a frôlé le drame allez, bois, avec Isabelle Aubray la France a fini troisième. alors on a fait <rire> gagner sous Franco
1: ils avaient le droit de concourir les Espagnols absolument ouais, d'accord. Ouais, ouais. la preuve on était comme ça ouais. et la dictature open ouais allez. Allez, venez chanter, c'est sympa. Et ben on a appris plein de choses.
3: Merci. C'était un, un super loser. Est... Est... Allez, c'est toujours, des des infos. D'habitude, c'est oh. moyen, mais là, ça allait.
1: Non, mais là, vous avez tout donné sur l'Eurovision. Est-ce que vous avez encore des infos pour nous permettre je de suis, briller au dîner je suis, je suis en euh, droit de m'interroger euh, Isabelle parce que le duel le match c'est maintenant et c'est face à Laurent
2: Laurent l'a emporté hier il n'est plus mené que de deux petits points 73-71 par Isabelle et ce soir il a choisi de briller notre Laurent national avec la médaille d'or de Clarisse Akebenié-Nou en judo oui mon info pour briller c'est que le judo a été créé
0: grâce à un cerisier un jour d'hiver en 1882 au Japon un jeune enseignant monsieur Jigoro Kano oui. a contemple des branches enneigées et là regarde bien bah il se rend compte que les plus grandes branches, les plus lourdes, se cassent, s'écroulent sous le poids de la neige, alors que les plus souples Plie seulement, résiste. Et avec cette image, Jigoro Kano lance les grands principes du judo, la, la voie de la, de la souplesse, souplesse,
2: plier sans jamais rompre. Ouais. Mmh.
0: Oh, bah, 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 bah. Le chêne et le roseau. Et
2: judokal, ça vient. Oh, oh, C'est beau. Hein. Parce qu'avant chaque début de leçon de judo, on salue euh, maître Jigoro Kano. Ouais,
1: Ce qui le Exactement. petit portrait de Jigoro Exactement. Kano. Vous, Vous avez tous en fait du judo ou quoi ouais, ouais, ouais. Ceinture bleue, moi. Hein. Ah ouais. Ah, ouais. Mais, oh, comme un verte. <rire> Ah, j'étais pas fort du tout. Ouais. C'était un enfer pour mes parents. Je, je, je pesais 25 kilos tout mouillé. toujours, d'ailleurs. Et je perdais tous mes combats parce qu'ils étaient tous 10 kilos de plus que moi
2: c'est ah, la souplesse. Bon alors Isabelle Isabelle aime le rock et il y a un anniversaire qui ne lui a pas échappé.
3: Oui c'était il y a 60 ans exactement le premier 45 tours des Rolling Stones, 60 ans vous vous rendez compte. Le groupe se produisait déjà hein, notamment au Marquis, c'est un club de jazz d'Oxford Street à Londres. Leur nom c'était un titre du bluesman Muddy Waters Ça, ça les a inspirés. Évidemment à force de jouer ils se sont fait repérer, ils ont tenu un contrat dans une maison de disques et ils ont enregistré donc le 10 mai 1963 ce titre. Reprise de Chuck Berry. Et pour la petite histoire, celui qui a permis à Chuck Berry d'enregistrer son premier disque, c'est Muddy Waters. Comme quoi, le rock lui oh doit absolument tout. Si vous voulez savoir, il a même inspiré Led Zeppelin. Oh là oh là, la là la ouais. non, Il y a quatre Peggy, infos là
2: Peggy, qui est un peu spécialiste musique désormais. Hein. Ouais.
3: Euh, euh, Peggy, on lui de euh, demande entre Stones et Gigoro Cano. Je euh, vous euh, dire Ne lui demandez pas, fait
1: non, non, mais oui. Non, mais je vais suivre Peggy, je crois. est d'accord. Excusez-nous, alors Je donne le point aux Stones et à Isabelle ce soir. Yeah. <laughs>
4: Laurent, va aller, jamais, l en l en faire. jamais rompre. Voilà.
1: Désormais, je serai guidé par ça. Ce qu'on devrait faire sur les réseaux sociaux, c'est une petite compile de toutes les têtes de Laurent. Après il chaque défaut, C'est cruel Un ah, best-of. Je demande au peuple de choisir. Pour l'instant, le peuple, c'est moi. Oh. On me ah. dirait l'autre. Oh. Allez, ah Le oh. journal de 19h dans quelques instants, juste avant, on va défaire votre monde avec, écoutez bien, des matelas recyclés, reconditionnés, ou quand la seconde vie gagne... Votre poli, à tout de suite.
0: Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h57, dans quelques instants, le journal de 19h auparavant ont défait votre monde, vos idées les plus vertueuses dans RTL Soir.
2: Alors vous connaissez les téléphones portables reconditionnés, yes. à qui on donne une seconde vie pour les vendre moins chers Et bien Laurent, vous avez trouvé encore plus fort. Oui, il y a maintenant les matelas reconditionnés, on recycle la literie. Bonsoir Jérémy.
5: Bonsoir.
0: Vous êtes le dirigeant de la société Ecomatelas dans l'Hérault. Comment faites-vous ou récupérez-vous tous ces matelas
5: oui, alors tout à fait. Donc, matelas est le pionnier des, des matelas reconditionnés. On a mis au point donc un procédé qui permet de remettre en état des anciens matelas qu'on récupère principalement auprès des hôtels. Donc, ce sont des matelas qui sont assez qualitatifs et qui ont peu servi finalement parce que les hôtels renouvellent leur literie tous les deux à quatre ans maximum. Et on va ensuite leur donner une deuxième vie, les reconditionner avec un traitement donc qu'on a breveté et qui permet de leur redonner une hygiène parfaite et de les remettre en circulation.
3: Alors, excusez-moi, la première idée qui vient, un matelas qui a déjà servi, on a quand même un gros, un gros gros doute, vous garantissez que ses propres Hyper propre, super propre. Comment vous faites
5: ouais. Oui, bien sûr. Effectivement, c'était vraiment euh, la priorité pour nous euh, dès le début, dès la création de notre société. C'était de garantir à nos clients euh, une hygiène parfaite. Et on a réussi ça en fait en brevetant euh, une machine qu'on a créée de toutes pièces pour nos activités et qui permet de désinfecter les matelas avec de la chaleur, de l'UV, de l'aspiration, de la projection de chaleur à très haute température. Ça permet d'avoir un traitement biologique sans produits chimiques, qui permet aussi évidemment de désinfecter le matelas à 99. 9,9% et donc finalement à l'arrivée d'avoir un matelas qui est aussi propre qu'un matelas neuf.
2: Et alors vous avez commencé en 2017, vous avez sauvé entre guillemets ou recyclé combien de matelas depuis
5: alors oui, on a fait à peu près 50 000 matelas depuis 2017, ah ouais. sachant que chaque matelas qui est reconditionné va permettre d'économiser environ 250 kg d'émissions de, mmh. de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça permet vraiment d'avoir un impact immédiat sur le réchauffement climatique.
2: Et après, j'imagine que vous les revendez quand même moins cher. C'est-à-dire qu'on a le matelas d'hôtel Georges V, 12 étoiles, 14 épaisseurs, moelleux, moelleux mais agréable et tout propre à prix compétitif, j'imagine
5: voilà, tout à fait. C'est tout l'intérêt euh, des comatelas. C'est qu'on va allier à la fois l'écologie, mais aussi l'économie. Ça permet de répondre euh, aux problématiques actuelles de pouvoir d'achat euh, des consommateurs français, avec des matelas qu'on va proposer à 50% du prix du neuf. Donc, euh, pour vous donner un ordre d'idée, un 140 par 190, qui est encore une taille standard en France, on va le vendre chez nous à peu près 250 euros, contre 500-600 euros dans un magasin traditionnel. Comment on les trouve D'ailleurs, vous êtes distribué comment C'est uniquement sur Internet Vous travaillez avec des grandes enseignes Comment ça marche Alors aujourd'hui, on, est, on on est les principaux distributeurs de nos matelas. Nous avons effectivement une boutique physique qui est située à Montpellier. Et ensuite, on a un site internet, ecomatelas.fr, sur lequel on peut commander et se faire livrer sur toute la France. Et on va ouvrir plusieurs boutiques physiques là, dans les trois ans à venir. On en a une qui est prévue pour 2020, fin 2023 sur la région Île-de-France.
0: Une seconde vie pour les matelas, grâce à vous, Jérémy, votre société. Merci à vous, bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir.
1: Bonne soirée, Jérémy. Merci les amis d'Ondéa le monde. Bonne soirée à vous également. Vous on se retrouve demain. À demain Bonne soirée. Soir. Même heure, même endroit, 18h40.